0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agium. Vandaag hebben we de gast Richie Drost, de CEO van Vodafone Ziggo. En met hem gaan we praten over zijn ervaringen met integraties. Mijn naam is Michael van Aspre en dit is Today's CEO Changing the Game. Ritchie, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Goeiedag. Ik, ik vind het
1: superleuk. Nu al hebben we er iets gedaan in een podcast studio. Maar Kijk, ik heb ook weer eens mee. Ja. ja.
0: Nou, uh, Jouw carrière uh, heeft nog genoeg ruimte voor, uh, voor nieuwe ervaringen. Zeker. Dus, uh, nou, een, een dat, dat gaat sowieso een leuk gesprek worden, dat, uh, dat weet ik nu al. En uh, naast mij en tegenover jou zit uh, Cindy Smelen. Cindy, welkom. Ja. Leuk dat je er weer bent.
2: Dank je. Leuk om er weer bij te zijn.
0: Heb je er ook zin in?
2: Hartstikke veel zin in.
0: Nou kijk, dat is mooi. dat is mooi. Nou, het komende uur gaan we, gaan we met jou in gesprek over uh, jou, jouw rijke ervaring... als het gaat om uh, integratie, Want dat is wel een beetje een rode draad in jouw carrière. Uh, maar voordat we daarop in gaan zoomen... Uh,
1: wil je vast wel even vertellen wie Richie Drost eigenlijk is. Ja, wie is Richie Drost? Ja. Richie Drost is uh, de jongen die geboren is in Utrecht... en al heel lang uh, woont in Amsterdam. Uh, belangrijker is uh, getrouwd, twee kids, 16, 18. Dus... Uh, over integreren in je leven gesproken en uh, nieuwe dingen leren. Uh, Eerst is afgeleverd, net eindexamen gedaan. Uh, en overdag en ook een groot deel in de randen van de dag ben ik uh, vooral CFO bij Vodafone Ziggo. En uh, ik zit al vrij lang in de industrie, maar daar komen we vast zo op. En uh, ik ben eigenlijk het meest gelukkig als ik heel druk ben. Dus ik doe daarnaast ook nog uh, van alles uh, buiten mijn werk om. Zoals? Zoals, ja, dat is een goede. Wat zijn je passies? Dat, dat uh, passies. Ik, ik heb veel met uh, dingen als cultuur. Uh, ik zit bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht van De Bali uh, in Amsterdam. groot debatinstituut voor het Vrije Woord. Ik zit in de Raad van Toezicht van NEMO, wat ik denk uh, een van de mooiste musea van Nederland is. Uh, en ik zit in een bestuursrol bij Stichting De Uitmarkt. Dat is de opening van het culturele seizoen in Nederland. En drie, die drie opgeteld is meer dan een fulltime baan. Ja. Maar, uh, dat doen we ook naast een andere fulltime ja. baan.
0: Dus je hebt twee fulltime banen en een gezin. Superleuk. Ja, da ja. <laughs> ah, superleuk. Dan blijf je inderdaad wel, wel lekker druk. Ja. En ik weet dat er is nog één andere grote liefde van jou en die zit uh, in Amsterdam.
1: Uh, mijn vrouw. Het begint wel met een, antwoord, is dit. Wat een antwoord. Wat een goed antwoord is Ik nou Ajax. Uh, ik denk dat je Ajax bedoelt. Ik ja. ben een uh, enorme Ajax-fan. Dus hoe gaaf is het dat wij met een van onze merken op het shirt staan, te, staan van Ajax?
0: Ja, fantastisch. Ja. En daar ben je denk ik ook nog wat tijd aan kwijt. Want ja, dan moet je natuurlijk ook naar al die wedstrijden
1: toe. Uh, moet niet, mag wel. Uh, ik ben er graag uh, en heel vaak uh, soms in functie, zeg maar. Maar stiekem ook heel vaak gewoon lekker op onze eigen seizoenkaarten. Ja. Uh, aan de overkant roep ik dan altijd. En dan kun je uh, nog kijk, harder schreeuwen. Kijk, <laughs> kijk. Ja, dat is waar. Ja, daar
0: ja, kunnen we denk ik nog een heel, uh, heel andere podcast aan wijden. Aan, uh, aan hoe het is om bij zo'n voetbalbedrijf rond te lopen. Maar laten we, laten, we, laten we daar niet op ingaan. Laten we eerst maar eens even ingaan uh, op uh, waar we vandaag over gaan praten. Want uh, je hebt inderdaad een, een rijke historie
1: in, uh, in de telecom. Uh, volgens mij 24 jaar,
0: uh, zeg ik zo'n beetje Ja,
1: ik ben uh, in dienst gekomen bij een van de rechtsvoorgangers van de Veler in 1999. Ik heb ja. daarvoor uh, ook nog een, uh, een andere echte baan gehad. Het, uh, bij een accountskantoor kom ik later ook nog op terug, ja. dan weet je het vast. Ja. Oh jee, levensgevaarlijk.
0: Ja, levensgevaarlijk. Uh, hoe, hoe komt het dat je zo lang in die industrie eigenlijk zit?
1: Ja, de, zonder, anders ga je bijna verdedigen. Uh, als je het gaat uitleggen, hè, want het is natuurlijk best wel raar... dat je al 23, 24 jaar uh, bij hetzelfde bedrijf zit. Maar dan zeg ik altijd, gelukkig zijn we dat niet. De, het woord integratie viel al een heleboel keer. De, als je kijkt naar het bedrijf nu, maak een foto uh, in de, terug in de tijd. Dat ziet er heel anders uit. De diensten, de sector zelf is enorm ontwikkeld. Ik heb in Nederland functie gehad, Europese functies. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, maar altijd wel in de industrie. Want die trekt me heel erg aan, die verandert snel, is heel relevant, doet mensen niks kwaads aan. Het is geen wapentuig, sigaretten, alcohol. Niks aan de nadelen van mensen die daar werken, maar dit is een product wat in ons dagelijks leven veel gebruikt wordt. Soms verslavingsgevoelig, de telefoongebruik, et cetera. Maar het is dus iets wat ons allemaal bezighoudt. En het leuke is, het verandert zo snel. Ja. Uh, en dat vind ik met name leuk, de verandering.
0: Ja, ja dat wel wat eigenlijk, als je, als je een beetje terug gaat denken.
1: 24 jaar geleden zaten we nog met een modem in te bellen? Of ja. ja, ik heb nog meegemaakt dat de allereerste uh, kabelmodem. Uh, noemde dat toen, uh, uh, zeg maar, geïntroduceerd werd. Er stonden met z'n allen omheen te kijken. van Wat gebeurt hier? Dat was super snel, vonden we. Nou, dat product bestaat qua snelheid niet eens meer. Nee,
0: nee. nee tegenwoordig uh, zitten we al te zeuren als het. Uh, anderhalve seconde duurt om een hele pagina te laden.
1: Ja, nou is dat op zich ook al lang, hoor. Dus dat gaat tegenwoordig gelukkig heel veel sneller. Ja, ik
0: wou je anderhalve ja. milliseconden zeggen. Nee, maar ja.
1: nee kijk, en, dan, en dan, dan ga ik weer even mond houden. Hoor. Maar ik denk als je dan de industrie heel mooi vindt... door de dynamiek, de verandering, ook de complexiteit... want het is een vrij complexe sector, denk ik. Dan vind ik dat je bij het mooiste bedrijf moet ja. werken. En daar, daar zit ik dan. Kijk,
0: en, en waarom is die sector complex?
1: Uh, uiteindelijk zie je als eindgebruiker, uh, of je nou consument bent of zakelijke klant, eigenlijk alleen maar de diensten die je afneemt. En dat is natuurlijk veel meer dan alleen maar uh, vaste internetdiensten of telefonie, maar met name ook de services daarop, een geïntegreerd tv-platform. Om dat allemaal op een hele makkelijke, voor klanten toegankelijke manier te brengen. Uh, dat is vrij complex. Dus technisch is het heel complex. Het is ook een hoog kapitaalintensieve sector, er dus gaat veel ja. geld uh, in om om überhaupt de diensten te kunnen leveren. Gek genoeg krijg je er niet altijd de vergoeding voor. Dus de rendementen liggen veel lager dan mensen denken. Dus je moet zeg maar, vanuit een financieel perspectief ook altijd wel wakker blijven. Uh, en ik denk, omdat het in het hart van de maatschappij zit... of dat nou consumenten of zakelijke klanten zijn... dat het, het, het is niet het water wat uit de kraan komt. Zeker niet, het is veel meer dan dat. Het moet er altijd zijn, omdat heel veel andere producten, diensten en innovatie weer gebouwd zijn op de dienstlening die wij geven. Ja. Ja, dat is, dat is, en het is natuurlijk ook wel een, een, een,
0: een tak van sport... waar je eigenlijk altijd in de spotlight staat.
1: Uh, ja, ja, zeker. De staat gestaan heeft. De, iedereen wil altijd het nieuwste, het beste uh, voor zo weinig mogelijk. Dus er zit ook heel veel zeg maar, prijsdruk en concurrentie. Want dat woord is nog niet gevallen. Ja. Ik vind het superleuk dat de, de markt hoog competitief is. Uh, gebruik of het woord wakker weer, dat houdt ons erg wakker. Ja. We liggen er niet wakker van, maar het houdt ons wakker. Daarmee houdt ons scherp. En dan dat is ook een drive om het gewoon iedere keer wat beter te doen. Dus klanten zijn heel kritisch, maar dat is denk ik in iedere sector.
0: Ja, ja dat is, nou, ik heb wel het idee dat je soms in de telco sector nog wat extra kritischer bent. Maar dat is vooral omdat als het een keer eruit ligt, merk je het direct. Nou, Terwijl als de trein een keer niet rijdt en je gaat toch niet met de trein die week, ja, dan merk je het ook niet.
1: Nou ja, ik bedoel, ik heb vanmorgen iets uh, betaald. En dat doe ik net als heel veel mensen met mijn telefoon. De, ja. Ik heb altijd nog wel een pinpasje, voor het geval dat de batterij leeg is. Dat gebeurt ook nog wel eens. De, maar bedenk maar dat alles iedereen gebruikt dingen die door onze diensten heen lopen. Ja. En dat, dat is van betalen tot überhaupt afspraken maken... in contact blijven met elkaar letterlijk en figuurlijk. Dus als dat wegvalt, valt heel veel weg. Ja. Pinstoringen las ik laatst niet bij ons, was dat overigens. En daar liggen gewoon winkels op zijn gat. Ja, ja klopt. Cool. En,
0: en nou ben jij uh, de CFO bij Vodafone uh, Ziggo. Ja. Uh, voor het geval iemand even niet weet wie, wat Vodafone
1: Ziggo is... Ja. Even de korte pitch. Ja, de korte pitch is dat wij uh, als bedrijfsnaam Vodafone Ziggo hebben. We hebben drie producten, Vodafone, Ziggo en Hollands Nieuwe. Uh, dat is niet zo spannend. Wat doen wij? We zitten in de telecom en entertainment uh, business. Dus we hebben vaste producten. Denk aan internet, telefonie. Maar heel belangrijk ook tv. En niet uh, zet hem aan en wat is er op de buis, maar een geheel geïntegreerd platform. Uh, en we hebben een grote zakelijke kant... Die diezelfde diensten aanbiedt. En naast het vaste gedeelte hebben we ook heel veel mobiele diensten. Dus recht, toerecht aan mobiele abonnementen, maar ook heel veel diensten die daar weer opgebouwd zijn. Met name voor de zakelijke markt. Ja, ja. en dan, dan, daar gaan we dan
0: straks even op in. Maar uiteindelijk, Vodafone Ziggo is natuurlijk een samengang van Ziggo en Vodafone. En Ziggo was weer de samengang van UPC en Ziggo. En ja. Ziggo was weer de samengang van. Alle lokale kabelaars. De hele korte
1: historie is dat uh, het Ziggo, wat uiteindelijk uh, begin 2017 samengegaan is met Vodafone, Vodafone Nederland. Het Ziggo was het nationale kabelbedrijf. Uh, dat is bijna helemaal waar wat ik zeg, want wij zitten in ongeveer 2, 93 procent van Nederland. Dus een klein stukje in Zeeland zitten wij niet. Daar bedekken wij met ons vaste netwerk. Uh, 100 mobiel, uh, ruim boven de 90 aan de vaste kant. En dat is uiteindelijk een product van het oprollen... van wat oorspronkelijk hele kleine kabelbedrijfjes waren. Toen ik in 1999 uh, daar in dienst kwam... Uh, overigens bij het hoofdkantoor, niet in Nederland zelf... Uh, had Nederland uh, 10 plus kabelbedrijven... en was toen al bezig met het oprollen. Want oorspronkelijk had iedere gemeente zijn eigen kabelbedrijfje. We zijn, oorspronkelijk komen wij voort uit uh,
0: overheidsdienst. Ja, ja ik, ik, weet, ik weet nog uh, een kleine sidestapje, maar dat, dat toen... Iemand vertelde mij dat uh, die werkte bij, was het UPC toen? Het ging UPC en Ziggo samen. En die zei: ja, het is een beetje het, het de ministerie van uh, kabel die fuseert met het wat hippere Ziggo. <laughs> met op een gegeven moment
1: gezegd. <laughs> dus ik, dus ik ben, ben niet wie dat was. Nee, ik ben <laughs> heel hard lachen. Nee, nou ja, dat kan. Zeker we zijn, zeker met de rijke historie. Hè. We zijn onwijs trots op, we hebben ongeveer 7000 medewerkers. En een aantal daarvan hebben een hele lange werkhistorie. Ja. Uh, dat is, vinden wij een compliment, maar ook heel veel kennis en kunde. En ik kan me zo voorstellen dat als je als Ziggo zijnde samengaat met UPC Nederland... en Ziggo als bedrijf was relatief nieuw op dat moment. Dat was een samensmelting van drie ja. bedrijven. Dat je denkt, waar kom ik nu terecht? Alleen, ja. Ziggo werd overgenomen, uh, even voor de record... Ja. door het moederbedrijf van UPC Nederland. Ja. Dat is niet the other way around. Ja, ja, ja.
0: En uh, nou, we, we zeiden toen straks al dat, uh, dat uh, een rode draad door je carrière... zijn uh, de vele integraties eigenlijk die, ja. je, die je hebt, uh, hebt meegemaakt. Nou, Laten we daar even bij, bij stil, stil gaan staan, want je kwam in 99 dan, dan binnen. Uh, wanneer kwam je voor het eerst met, integra met een integratie uh, in aanraking?
1: Ja, ik ben in 99, nadat ik dus kort bij een kanskantoor gewerkt had, uh, 2,5 jaar, uh, kwam ik binnen bij het hoofdkantoor van op dat moment UPC. Dat was een beursgenoteerd bedrijf, uh, Notering in Amsterdam. De, en die had in een aantal landen, waaronder Nederland, kabelbedrijven. Die waren ze aan het opkopen met de gedachte... als je dat aan elkaar knoopt, dan heb je schaal en schaalvoordelen... en dan kun je los, zeg maar. Ja. De, overigens, ik denk dat dat goed gelukt is. De, de eerste echte integraties uh, ontstonden toen ik in 2000 naar Upsi Nederland ging... Uh, en dat was de tijd dat UPC Nederland geformeerd werd. Want op dat moment bestond het eigenlijk uit losse kabelbedrijven in Nederland. A2000 voor de kennis uit Amsterdam. Uh, je had een bedrijf Telekabel, uh, een beetje in het noorden en het oosten van het land. Je had, in het zuiden had je je eigen kabelbedrijf en dat was allemaal eigendom van. En dat hebben we samengesmeld tot één bedrijf, dat werd UPC Nederland. Nou, dat was een relatief makkelijke integratie. Dat zat meer aan de, aan de personele kant, want die netwerken waren redelijk makkelijk aan elkaar te knopen. De, de moeilijkere integraties ontstonden uh, toen wij bijvoorbeeld met mobiel gingen. Ik sla bewust even een heel stuk over. Met uh, uh, Vodafone, Vodafone Nederland. Om zowel vast als mobiel te gaan integreren. Daartussen zat een hele grote slag, namelijk UPC en Ziggo. Wat samen, je noemde het zelf, al Ziggo werd. Dat, was er, dat is echt een zware integratie geweest. Liep ook een aantal jaren. En uh, we hebben het voor onszelf spannend gemaakt, want die integratie was nog niet klaar. Uh, en toen kwam uh, Vodafone Nederland erbij. Dus we moesten Vodafone integreren... in de tijd dat we nog bezig waren UPC en Ziggo te integreren.
0: Ja, ja want je zei ook in een interview trouwens... dat dat was een soort mokerslag. Dat je met het nieuws kwam... nou, we gaan nou weer... Uh... Ja.
1: Ik moet even denken wat ik gezegd heb. Maar volgens nee. mij weet ik uh, wanneer dat was, dat was een keer op een congres uh, ja. met uh, accountants. Volgens mij zoals. Klopt de, ja, ja inderdaad ja, ja, Goed -de nadenken, wanneer ja. heb ik dat nou weer gezegd? Er
0: nee, stond. Uh, um, even kijken, wat stond er nou? Uh, een mogelslag voor de medewerkers, vlak na de fusie uh, met uh, Ziggo UPC. midden in dat proces zeiden we: Heeft u even, er komt weer wat aan.
1: Ja, ja Dus je moet bedenken dat de, waar willen wij dat mensen ons uh, uh, met name zich mee bezighouden? Klanten. Ja, de, dus je wilde er heel erg bezig zijn met klanten, klanten bedienen. Dat is ook zeg maar, de aanpak die wij kiezen in integratie. Altijd eerst focussen op de voorkant van het bedrijf. Klanten, klanten moeten zo snel mogelijk uh, de voordelen gaan ervaren... van het feit dat er een nieuwe combinatie ontstaat. Uh, maar er zit ook een hoop werk aan de achterkant. Daar wordt ook heel hard op gewerkt door mensen. Terwijl we dat aan het doen waren, dus die vaste netten van UPC en Ziggo aan het integreren waren. En dat zou op papier nog uh, zeker twee, drie jaar duren kwamen we met de mededeling, we gaan er ook mobiel aan plakken, zeg maar. En dat is niet alleen maar aan de technische kant integreren... maar ook weer aan die klantkant, aan de systeemkant, aan de mensenkant. En integreren terwijl je ook je d to d business runt... want dat is de aanpak die wij kiezen, uh, dat is hard werken. Dat is echt gewoon echt hard werken, doorwerken. De, dat doe je er niet even bij. En dan, heb, ik denk dat we gewoon een beetje te hard gewerkt hebben in die tijd. En als je dan met een mededeling komt van we gaan nog een keer... dat mensen heeft moeten slikken.
0: Ja, ja, want hoe, hoe merkte je dat uh, ook op de werkvloer? Wat, wat, wat
1: hoor je dan gebeuren? Ik denk dat mensen met name zoeken naar zekerheid. Uh, ik denk, individuen reageren heel primair. Van, wat betekent het voor mij? De, ook al zeggen wij in integratie, first en foremost gaat om klanten. De, vanuit individuen, uh, logisch het woord, gaat het om het individu. Uh, dus uh, waar kom ik te werken? Wie is mijn baas? Wat ga ik doen? Uh, heb ik nog wel een baan, et cetera? Want ook dat soort vraagstukken komen en kwamen altijd op tafel bij integraties. De, dus ik denk dat mensen heel erg uh, zich druk gingen maken over uh, verandering op verandering op verandering. Dat heeft niks met onze sector te maken, maar iedereen wil verandering. Maar iedereen vindt verandering ook spannend. De, het is lekker om te hebben wat je hebt en dat verder te verbeteren. Dus ik denk dat op dat vlak zeg maar, mensen een stukje onzekerheid getriggerd zagen worden bij zichzelf. Uh, hebben we proberen weg te nemen al die keren dat we geïntegreerd hebben... door heel duidelijk te zijn wat de aanpak is die we kiezen. Uh, en dat de integratie, uh, ik heb het nu al een paar keer gezegd... maar een integratie is gefocust om het bedrijf beter te maken... en daarmee je klanten beter te kunnen bedienen. En niet zozeer een integratie om er zwaar kosten uit te halen. Want degene die onze cijfers bestuderen... zien dat wij helemaal niet heel veel netto-netto kosten uit ons bedrijf trekken... We trekken er heel veel uit, de integratievoordelen, synergieën. Maar die investeren we terug in de business. Dus wij zijn niet een kostkutter wat dat ja. betreft. Ja, dat, dat
0: hoor je wel vaak bij bedrijven die gaan, die gaan overnemen, die gaan integreren. Dan uh, is er een synergievoordeel.
1: Ja, die hebben wij zeker ook. De, en gerealiseerd, uh, sneller, harder, bij iedere integratie zetten we ook die doelstelling. Of bij acquisitie of fusie zetten we keiharde doelstellingen neer. Wat willen we bereiken? Uh, daar zitten dus ook financiële doelstellingen in. Integratievoordelen noemen we dat. Uh, dat is vaak zijn dat kostenvoordelen, maar dat is niet middels saneren. Het is niet dat we dan zeggen, dat is mooi, dan gaan we nu de helft van het bedrijf uh, naar buiten brengen. Uh, Lees geen baan meer geven. Dat is puur overlap eruit halen, de versnelling inzetten, uh, legacy systemen, dus oude systemen uitzetten. Vervangen door moderne systemen die aan de andere kant al te vinden zijn. Dus dat soort kostenvoordelen, en die zijn groot geweest. Ja. Uh, dat is een groot deel van de basis van het financiële succes van... Uh, in ons geval Van Ziggo in Nederland. Maar ook al die andere landen uh, die in de families hangen. Uh, de, de, de eerste basis zit met name aan de kostenkant. Uh, de synergieën pakken en daarop doorpakken richting je klant. Ja.
2: Nee, Rietje, als ik een vraag mag stellen. Want ik, integraties van mensen, dat, uh, dat vind ik heel interessant. Uh, hoe, hoe zit het met het integreren van de be verschillende bedrijfsculturen?
1: Ja. ja, dat kan niet, uh, is onze nee. stelling. De, ik zie aan jouw gezichtsuitdrukking dat je misschien wel met me eens bent. De culturen integreren kan niet. De, dus, en dan pak ik wederom het meest recente voorbeeld. En ik kan dat van al die andere integraties ook gaan benoemen. Inclusief integraties die we in het buitenland gedaan hebben. Want ik heb ook nog als uitstapje even hier zes jaar een Europese functie gehad. Waar we precies hetzelfde deden. Bedrijven kopen en integreren. Terug naar de vraag. Uh, culturen integreer je niet? Dus je met de respect voor het verleden. Een nieuwe cultuur proberen te creëren. Je kunt hem niet kopen, dus je moet dat gaan creëren met elkaar vanuit respect. Dat woord gebruiken we dan heel veel en dat doen we dan ook in gezamenlijkheid met medewerkers. Je kunt geen duur uh, kantoor, alle McKinsey, Been, etc. inhuren... van geef mij een nieuw cultuur uh, of, een, of, of, of een spirit in het bedrijf. Pak ik het voorbeeld van Vodafone en Zico. We hebben al vrij snel, en dan heb je het over een aantal weken na de formele start. Um, en de start voor ons was niet dat de bedrijven samenkwamen... maar dat we het konden gaan aankondigen... in de hoop dat we goedkeuring zouden krijgen van de Europese regelgever. Nou, die kwam er. De, dus ruim voordat we losgingen, zijn we teams samen gaan brengen. We hebben heel duidelijk stelling genomen over... hoe zien wij dat de organisatie zich organiseert, dus dat structuur. Maar qua cultuur hebben we gezegd, dat gaan we dus in gezamenlijkheid creëren. Ik vind het een heel ouderwets woord, co-creatie, maar dat hebben we gedaan... We hebben een culture crew opgezet en die bestaat nog steeds. En dat is honderd plus medewerkers die niet altijd met z'n honderden bij elkaar komen... maar wel als groep verantwoordelijk zijn voor het definiëren van... wat is nou wat we mee willen nemen uit de verschillende bedrijven... qua omgangsvormen, klantbenadering, uh, way of working, et cetera. En dat bij elkaar opgeteld met nog heel veel ingrediënten is de cultuur. Uh, wat willen we meenemen en wat willen we met name uh, naar voren toe uh, eraan toevoegen... Dus we zijn uiteindelijk een set waardes gaan definiëren met elkaar. Want het begint ook met hoe ga je met elkaar om. We zijn een purpose gaan definiëren. En dat leidde allemaal, inclusief een strategisch plan... tot wat wij noemen een plan on the page. En dat werd onze zaklantaarn richting de toekomst qua cultuur. Betekent overigens ook dat we heel snel afscheid wilden... en, uh, en ook gedaan hebben, genomen hebben van locaties... waar je toch het gevoel hebt, als je daar intrekt... dat je in het huis van je nieuwe echtgenoot of je ex gaat zitten... Ja. Dus we hebben zowel het hoofdkantoor van Vodafone Nederland als het hoofdkantoor van Ziggo verlaten. En zijn heel snel naar een nieuwe locatie gegaan. En dat is allemaal onze locatie geworden, als één voorbeeld. Dat hebben we op andere plekken, want we zitten niet op één plek, maar ook gedaan. Dat heel erg integreren. Dat we juist, uh, we wilden niet blijven hangen in het verleden. Dus het co-creëren van iets wat belangrijk is. En dat begint in die omgangsvormen. Dus we hebben waardes, noemen wij dat dan. Hoe we met elkaar vinden dat we om moeten gaan. En daarvan uit definiëren, purpose, strategische doelstelling, et cetera. Dus eigenlijk een hele nieuwe identiteit creëren, ja, heb je dus gedaan. Ja, maar wel, we zeggen altijd met respect voor het verleden. Ja. Dus we, we praten ook nooit slecht over het verleden. Het verleden is het verleden. We praten heel positief over het verleden, want dat. Klinkt wat wollig hoor. Heeft ons gebracht waar we zijn. Ja. De, uh, en vandaan maken we een sprong naar voren. Ja. En dan een heel praktisch voorbeeld. Ik kom uit uh, de vaste kant uh, van oorsprong. Dus uit de, de, de upc zico tijd Lees, uh, nu noemen we dat de Liberty Global kant. Dat is een van onze twee aandeelhouders. Ja. Dus ik was uh, een vaste. Ze, zei iemand een keer tegen mij. Mm. En daar was een bepaalde cultuur. Wat zich ook vertaalde in kamers, eigen kamers. Ik had een waanzinnige mooie kamer. Uh, Daar moest je eerst uh, door een andere kamer heen. Daar kun je alles bij voorstellen voordat je überhaupt binnen mocht komen. <laughs> nou, ik wist niet beter, dus ik was eraan gewend. En ik vond dat prettig. Uh, Vodafone had een hele open cultuur, ja. letterlijk en figuurlijk. Uh, in onze nieuwe locatie heeft niemand uh, een eigen uh, vaste plek. Niemand heeft een eigen kamer. Uh, we doen niet aan chique lease-auto's of wat dan ook. Ik reis met een treinkaart uh, in mijn achterzak uh, de wereld rond. Uh, en als ik op kantoor ben, moet ik een plekje zoeken. En ben ik heel eerlijk in, dat vond ik helemaal niks in het begin... De, wat ik moest eraan wennen, dat is ook weer de verandering. Maar dat creëerde wel een gelijkheid onderling, ja. maar ook iets nieuws. Ja. De, dus je pikt het beste uh, van beide werelden en vervolgens uh, ga je los. Ja. ja, en wat ik ook wel mooi van, van die culture crew, wat ik ook las,
0: is dat... Um, die mensen die konden zich vrijwillig daar ook voor aanmelden. Ja. Dus mensen die ook, die ook echt mee willen in, die, in het creëren van die, die identiteit. En het was los van functie of, of, ja. of dergelijke waar, 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 je, waar je werkte. En het waren ook een beetje soort jullie ogen en oren volgens mij op de werkvloer. Want je kan natuurlijk allerlei onderzoeken houden en mensen ja. netjes wat in. Maar ja. zij
1: hoorden meer het geluid ook wat zeker, op de werkvloer zeker. zat. Zeker, zeker. Het was... Ogen en oren, niet als zijnde spionnen, in tegendeel. De, maar in plaats van het uitsturen van surveys... of op bezoek gaan als management of directieteam. Ja. Van hier komen we. En dan als je dan goed snuift, ruik je nog de nieuwe verf. Uh, groep, uh, grap ik dan altijd, hè, want dan gaat ze het mooi maken. Uh, we hebben gezegd, alles iedereen, uh, alsjeblieft, meld je aan. Het is allemaal vrijwillig. Je kreeg er ook niks voor, dat klinkt heel suf. Uh, anders dan de mogelijkheid om mee te doen. Want we willen intrinsieke motivatie bij mensen hebben... En dus we hebben uh, van uh, de CFO, uh, wat ik dan toevallig zelf was en ben... Uh, tot medewerkers in callcenters, monteurs, uh, techneuten, uh, financiële... we hebben alle soorten en smaken gehad. Uh, van alle leeftijden, alle locaties. We zaten op dat moment op 17 locaties. We zitten nu op 9 locaties. Dus we hebben mensen dus van alle locaties, alle gelederen... alle lagen van de organisatie samengebracht. En daarin is iedereen gelijk. Ja, ja en... en, en... Dat maakt ook onderdeel uit van uh,
0: uh, jullie filosofie cultuur heeft vier niveaus. Dat begint bij uh, bovenin, bij, bij, bij jezelf, je team, de leaders en de culture crew. Ja. Is, is de culture crew dan misschien ook wel een van de meest belangrijke elementen daarin? Of zijn uh, ze allemaal.
1: Ik denk dat ze allen even belangrijk zijn. Alleen in de culture crew komt alles samen. De, want cultuur kan ook heel dominant zijn. Als je een, een, een van bovenaf gestuurde cultuur of bedrijfsmentaliteit hebt, dan hiërarchisch gezegd uh, noemen ze dat vaak, hè? dat je dingen erin duwt, et cetera. Of, of een situatie creëert waar bovenin alles besloten wordt. Dan heb je ook een mooie cultuur. En dan zal je als je de individuen of die vier lagen afgaat, uh, zul je iedereen zijn eigen verhalen horen zeggen. En dan denk je dat klinkt allemaal heel prima en prachtig. Maar bij Culture Crew, omdat er geen hiërarchie in zit en omdat er geen harde doelstellingen op zitten: van je moet nu deze KPI's halen, of zoveel sales of zoveel resultaat. Maar meer vanuit de medewerkstevredenheid, uh, productwaardering uh, door onze eigen medewerkers. Heb je eigen, ben je allemaal gelijk. Ja, precies. En, uh, en ik vind niks mooier dan uh, zeggen dat hiërarchie belangrijk is voor besluitvorming, maar niets meer dan dat. Ja. dat uh,
0: ja. Want Cindy, heb je dit ooit wel eens gehoord bij bedrijven als ze het op deze manier aanpakken?
2: Nee, zeker niet. Het is, het is eigenlijk best wel uniek eh, zoals ik het beluister. Uh, het is net wat jij zegt, vaak zijn integraties uh, ook gericht op uh, kosten, uh, saneren, hè, dat komt er dan achteraan. Ja. Primair zeggen ze het van tevoren niet. Nee, dat gaan we niet doen. Iedereen behoudt zijn baan en vervolgens zie je langzaamaan... Uh, dat uh, op het moment dat de integratie plaatsvindt, dat er natuurlijk wel uh, zo'n soort zaken plaatsvinden. Ja, ik vind het fantastisch. Culture crew, uh, ik, ik denk ook, uh, los van het feit dat het bij de huidige tijdsgeest past. Maar ik denk ook dat dat eigenlijk de succesformule is voor succesvolle integraties.
1: Überhaupt. Ik denk het ook, hè, want de, 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 ik, ik hoef het niet met je eens zijn. Maar ik ben het natuurlijk wel met je eens. <laughs> omdat de, ik zie het effect ervan. Ja, absoluut. De, en Misschien voor de record, hè? we hebben ook heel veel synergieën behaald. Ja. Uh, we hebben dat zelfs aan de voorkant gedefinieerd, ja. hoeveel. Uh, maar dat zat hem niet uh, aan de kant van... oké, okay, dan gaan we mensen ontslaan. Ja. Als je nu kijkt, 6 7.000 mensen... dat is duizend minder dan toen we begonnen. En duizend minder is heel veel. Ja. Maar dat is, dat is minder afname dan het natuurlijk verloop. Ja. Dus wij proberen heel erg, middels natuurlijk verloop... de verandering door te zetten. Waar nodig grijpen we in, want we zijn niet soft. We zijn heel nee, nee, duidelijk in besluitvorming. Ja. Heel duidelijk in het kiezen van structuren. Wij moesten, uh, vonden wij onze organisatie kantelen. Veel meer in een end-to-end -end way of working. Agile, helemaal hip en happening natuurlijk. Dus je moest ook veranderingen doorvoeren. Ook weer afgelopen jaren. Maar de insteek is nooit geweest. Uh, hard aan de achterkant het mes erin. Voorkant, want dat is het succes van Zico, Is hard door blijven investeren. En daarmee gewoon wat wij nog zijn. En zullen blijven marktleider zijn in veel segmenten.
0: Ja, yeah. en... Is dit nou eigenlijk een leerles uh, vanuit de fusie tussen UPC en Ziggo? Of waren jullie daar ook al
1: uh, mee bezig? Ja, ik denk dat daar heel veel dingen goed gingen. De, en die zijn ook meegenomen. En één daarvan ga ik benoemen. En dan moet ik wel weer terug naar wat ik punt... Dus ik moet even opletten dat ik niet te veel uitstapjes maak. Maar de, wat de fusie UPC en Ziggo uh, heel goed uh, zeg, met zich meenomen was dat degenen die in de lead zijn voor het bedrijf... Het team wordt al vrij snel, we hebben meteen de eerste twee lagen in al die fusies benoemd vanaf dag één. En daar hebben we ook voordat de closing van zo'n deal er was, al, hebben we duidelijkheid over gecreëerd. Wie heeft welke rol op het moment dat de deal door mag gaan, zeg maar. Want er moest altijd goedkeuring komen van regelgevers. We Hebben die mensen niet alleen verantwoordelijk gemaakt voor de day-to-day, -day, maar ook voor de integratie. We hebben een heel klein integration team altijd neergezet. Uh, maar dat werkte voor de verschillende disciplines. Dus de commerciële afdeling, commerciële baas had een integration manager, geef hem of haar een naam, uh, en die werkte effectief als onderdeel van dat team. Dus we hebben het integreren nooit losgezien van de dagelijkse bedrijfsvoering. Uh, we hebben ook nooit gekozen voor aparte target-setting op, op teamsniveau, op bedrijfsniveau, uh, waar targets losgekoppeld zijn tussen units, laat staan van integratiedoelstellingen waar je op beloont versus de day-to-day. -day. Dus ook weer als uitstapje op het uitstapje. We hebben zo'n 7000 medewerkers... die allemaal op dezelfde manier beloond worden qua doelstellingen. Iedereen heeft dezelfde targets. Niet de type targets, maar letterlijk dezelfde targets. En dat is best wel ingewikkeld om dat erin te krijgen. Maar dat drijft wel naar een punt van uh, een gezamenlijk belang. Als je dat goed hebt staan, dus waar day-to-day -day en integratie samen gaat... dan kom je al heel snel tot de situatie dat je daar dingen goed doet. Ik denk wat we minder goed gedaan hebben... In de UPC Zigo-integratie is aan de technische kant. Zijn we te snel gaan integreren of keuzes maken? Een aantal moesten. Uh, heel plat. Het Nederlandse tv-platform zat op verschillende frequenties. Tuurlijk zat SBS6 bij iedereen op 6, maar technisch gezien op een ander netwerkniveau. Dat moest één keer, moesten we door de pijn. Maar ook een, op, dus dat was een pijnlijke exercitie wat klanten ook gingen merken. Wat we ook gedaan hadden is aan de systeemintegratiekant... direct de, de startknop indrukken. Dat hebben we in de fusie uh, waar we nu nog in zitten. Want gek genoeg zit in jaar zeven, maar we zijn bijna klaar. Lees nog niet helemaal klaar. We hebben nu de technische integratie... hebben we eigenlijk op de derde plek gezet. Dus eerst klanten, dan de usual suspects... qua integreren, activiteiten, uh, uh, aanpak, merkbenadering, et cetera. En dan pas het technische gedeelte. Want als je hem omdraait en vanuit techniek, kosten, besparing, et cetera, gaat werken... Ja, dan weet ik één ding, dat je je klanten ontevreden maakt... maar ook je medewerkers en je haalt je doelstellingen ja. uit. Ja, de dus... klanten willen geen verandering. Die willen een positieve verandering. Ja, ja Die willen iets nieuws. What's in it for me? Uh, toen UPC en Ziggo gingen werd het bedrijf Ziggo genoemd. Uh, dat was een hele logische keuze... omdat Ziggo in absolute omvang groter was dan UPC. Dus je hoefde minder mensen te gaan uitleggen dat er een verandering kwam. Overigens had Ziggo ook het betere kantoor, dus dat werd het... Uh, Hoofdkantoor en gek genoeg dachten, dus iedereen dat Ziggo UPC overgenomen had, maar het was ja, de andere kant op. Ja. De maar klanten kregen, kregen ook wijzigingen waar ze niet zozeer op zaten te wachten op dat moment. De al vrij snel kwamen de positieve veranderingen, zeg maar. We moesten wel even door die zwanenhal zijn aan de Vodafone Ziggo kant hebben we toen we 1 januari 17 losgingen zijn we drieënhalve maand later gegaan naar een situatie... dat als je producten van de vaste kant en de mobiele kant had... kreeg je allerhande extra's. Dat noemen we in jargon gewoon converged benefits. Ja. Dus dan krijg je voordelen, je krijgt extra content. Korting, we zijn in Nederland, dus je krijgt korting. Je krijgt een security package, je mag nog wat dingen kiezen. Dus we gingen al heel snel voordelen brengen naar klanten. En die voordelen konden wij plat gezegd betalen... omdat wij die integratiesynergieën hadden. Dus we konden eigenlijk de... De, de kosten daarvan konden wij financieren middels integratievoordelen. Dan krijg je vervolgens een springplank qua omzetgroei, omzetontwikkeling, klantontwikkeling, klanttevreden. Dat betekent langer blijven. Nou En dan uh, weten we uh, uit iedere industrie wat dat betekent.
2: Ja. Ja. Uh, waar ik ook nog even geïnteresseerd in ben, want Culture Crew, uh, wat we net al zeiden, fantastisch. Maar hoe, je, hoe hebben jullie dat gedaan ja, op boordniveau of op directieniveau? Want ook daar moet je natuurlijk... Ja de handen op elkaar hebben met uh, hetgeen wat jij hier allemaal beschrijft. En ik kan me voorstellen dat dat ook een exercitie is.
1: Ja, de, om gewoon naar de feiten dan te kijken. De, ergens uh, in de zomer van 2016... Uh, uh, waren de eerste stappen gezet door aandeelhouders. Want dit is een door aandeelhouders uh, gedreven proces. Als het gaat om uh, CEO en CFO-positie. Uh, al vrij snel uh, hadden ze iemand op het netvlies uh, om CEO te worden... Dat de man die er nu nog zit, uh, en hopelijk nog heel lang zit... namelijk vanaf dag één zit hij er, Jeroen Hoenkamp, mijn partner in crime. Um, en ik werd geacht, uh, of ik mocht blijven, zeiden ze netjes. Maar ze hadden natuurlijk wel liever dat ik gewoon ook bleef. En ze dus kreeg dat belletje gelijktijdig uh, op het moment dat Jeroen zo'n belletje kreeg. En ik zei heel vrolijk van, natuurlijk nou, ben ik blij dat je me dat vraagt. Het was uh, de CEO van Liberty Global, Mike Fries belde... Ik zeg, maar ik heb een rare vraag: heb je zijn telefoonnummer? Want ik wil hem even bellen. Want voordat ik ja zeg, kreeg ik op zaterdag een belletje. En op dinsdag zouden we aankondigen. Uh, toen heb ik voorgezegd: ik wil hem ontmoeten. Want voor hetzelfde geld vind ik het een, uh, nou, ik heb letterlijk gezegd een eikel. Dus dat herhaal ik hier maar, maar dan in het Engels. En dat klinkt het nog onvriendelijker. Dus dat herhaal ik niet. En misschien ook alweer als soort van proof point: dat voor mij mensen en de klik met mensen eigenlijk veel belangrijker is dan wat dan ook. Dus Jeroen en ik hebben elkaar, want hij zat er op dezelfde manier in, op maandag ontmoet in Londen. Ik ben naar Londen gevlogen. De, we hebben een uurtje uh, gezeten in het kantoor waar hij op dat moment werkzaam was, in de kantine. Uh, zitten babbelen, niets over werk gehad. Uh, gewoon, joh, uh, hoe ziet je privéleven eruit? Wat doe je in het weekend? Zie je er vandaag hetzelfde uit als ik je zondag zie of niet? En, uh, wat ben je voor type? En dat soort wederzijdse vragen. Dus vanuit het gevoel creëren, en we zijn, er, nou, volgens mij gaan we dat wel in ieder geval een tijdje met elkaar uithouden. Nou, dat doen we al ruim zeven jaar, inclusief de pre-integratietijd. Superleuk. Het is dus vrij snel, en daar is Jeroen uh, deserved the credits. Dominant ingeweest van, ik wil heel snel mijn leadership team benoemen. En die wil ik zelf kunnen selecteren. Dus Jeroen, uh, en natuurlijk hebben we dat in de combi gedaan, maar all credits to him... heeft de lead genomen in het samenstellen van een team. Dat heeft hij niet in zijn uppie dus gedaan, maar wel gezegd... ik vind dit belangrijk, dat minder belangrijk... En ook brute keuzes zien gemaakt. Er zijn dus ook een aand... Het is niet zo dat twee bedrijven je pikt er van ieder bedrijf, ieder rol één. Er zijn een aantal plekken leeg gebleven, er zijn mensen van buiten opgekomen. Want hij wilde een team hebben waarvan hij wist dat hij in ieder geval een zekere periode met elkaar zouden kunnen, maar ook willen samenwerken. En dat ze allemaal aligned zijn van wat wil je bereiken. En met name strijd zie je vaak tussen consumentenmarkt en zakelijke markt, omdat er heel veel overlap in zit. Dus ook daar werd gekozen tot dezelfde target setting, incentives, et cetera. Dus heel veel tijd besteed aan de voorkant uh, aan het samenstellen van het team. Daar is ook de derde functie die benoemd werd. Is daarmee ook een logische, was de HR-functie. Uh, want dat is de andere partner in crime om het neer te zetten. Dus vanuit die drie, uh, driehoek, zeg maar, is nagedacht over de bemensing... Uh, waar Jeroen wel een dominante view in had. En het, voor mij was dat heel prettig, want ik was het uh, vaak wel met hem eens. Het, uh, ja, maar...
0: Ja, je had dus ook die driehoek met, met, met HR. Dus CFO, CTO, CEO. Ja. Die driehoek. Want ja. uh, dus, ja, dat wilde ik inderdaad vragen. Van hoe, want we hebben het nu vanuit jouw perspectief. Maar uh, hoe in is de HR-directeur? Hoe drukt die zijn stempel
1: hierop? Heel erg, heel erg. Want ik, ik kan wel praten als CFO over cultuur. En dat ik dat als mens heel belangrijk vind. Maar ik ben daar natuurlijk niet de hele dag mee bezig. Wel in het uitademen en het uh, insnuiven van cultuur, zeg maar. En het proberen uh, te zorgen dat we bereiken wat we willen. Als het gaat om tevredenheid, medewerkstevredenheid. De, maar het is een vak. HR vind ik een vak. De, uh, en we hebben nu een HR-directeur. Die HR-directeur was van Vodafone Nederland. Nou, uiteindelijk ging hij iets internationaals doen. Dus we hebben uh, de eerste fase een andere HR-directeur gehad. Een dame, de Ziggo dame. Uh, ook een enorm kanon. Uh, gelukkig, toen zij wegging, uh, was de man uh, die er nu zit, Thomas. Dus de oude HR-directeur van Vodafone Nederland. Uh, die was bereid uh, om weer naar Nederland te komen. Uh, en wilde dolgraag meehelpen verder bouwen. Ja, all credits to HR. Want die hebben echt gewoon niet alleen verstand van dat vak, maar doen ook interventies. Die, ja. die zetten structureel programma's uit. Uh, en daarbovenop dus de interventies daar waar nodig. En proberen ook ons als management team, en wij noemen ons senior leadership team, het moet de naam hebben, SLT klinkt veel vriendelijker. Uh, wij worden net zo hard meegetraind, meeontwikkeld. Dus alle leadership programma's die wij voor de, wat wij people leader communities uh, uitrollen, doen we zelf ook aan mee. We hebben vorig jaar ook met z'n allen op uh, zes, zeven keer op een podium moeten staan. En dat heette dan Into the Light. Hoe breng je vanuit storytelling een verhaal om 7000 mensen mee te krijgen? Ja. Dus wij krijgen niet een soort executive trainingsprogramma. We hebben de, de fun om uh, het allemaal mee te mogen maken zelf. Lang verhaal of lang antwoord om te zeggen HR... Niet vergeten HR. Dat is ja. echt een ongelooflijke belangrijke component. Is hetgene is, is wat je nu allemaal
0: vertelt en de rol van HR... ook de reden dat uh, Thomas in 2022
1: uh, dus ook de c ook o Award won? Nou, ik zat niet in de jury. <lacht> uh, als ik dat moeten <lacht> zeggen... Uh,
0: uh, dat was belangenverstrengeling ja, misschien ja, wel geweest. Verdient hij
1: de credits of niet? Uh, Verdient hij de titel? Dat had ik volmondig ja gezegd met een uitroepteken erachter. De, um, om de redenen waar ik net kort aan refereerde al. Hè. Dus het neerzetten van uh, echt beleid op talent en talentontwikkeling. Uh, het neerzetten van een uh, wat wij uh, medewerkerspropositie noemen. Employee proposition. Uh, wie zijn we als bedrijf? Ja, dat zijn mensen. Ik bedoel, loop naar binnen en je ziet bij ons niet een netwerk. Ja, als je de nee. netwerklocaties binnenloopt. En ik denk dus dat niemand verbaasd zou zijn geweest... Uh, uh, als ze al ingefluisterd werd, het gaat het worden. Zeker niet toen het gordijn openging. En dat zegt niet zo over de andere kandidaten. Maar hij is een echte, wat mij betreft. Ja. En ik heb echt niet altijd de hele dag dat ik loop te high five met hem. Want hij en ik hebben ook onze discussies. Maar daar worden dingen scherper ja. van.
0: Nou, maar... dat wilde ik net gaan vragen. Ja. Wanneer heb je de scherpe discussies met HR en waarover dan?
1: Uh, nou, misschien niet zozeer op, 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 op vlakken waar onze vakgebieden uh, schuren. Maar ik ben nogal. Makkelijk overtuigd van mijn eigen mening. De, ik heb vele eigenschappen, net als zoveel mensen dat hopelijk hebben. De, en ik moet mij soms uh, in de heat of de uh, strijd wat meer openen voor het perspectief van een ander. En uh, Thomas wijst mij daar nog wel eens op. En dat uh, kan ik alleen maar waarderen. want dan, uh, dan word ik weer beter en dan leer ik weer. Dus het zit op dat soort vlakken. Dus het hoeft niet altijd op mijn manier, dat is één. Uh, houd mij scherp. Uh, en dat doen we vice versa. Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor... Uh, en dat klinkt het toch wel heel plat hoor... maar target settingen rondom, FTE's, uh, loonkostenontwikkeling, et cetera. Ja, daar hebben we niet altijd dezelfde mening. En dat hoeft ook niet. Want hij benadert het vanuit zijn vak en vakgebied. En ik kijk er vanuit mijn perspectief naar. Dus we hebben best wel onze discussies. Wat goede nieuws is, we komen er altijd uit... en we concluderen met de enige regelmaat dat het alleen maar beter wordt. En dat was al goed. Dus... Uh, dat, dat is wel prettig. Dus ik hoop dat, dat het... hij nog even blijft. <laughs> maar dat is aan hem. Ja. Ik heb wel geleerd, als je de titel uh, of de heer krijgt, dan uh, <laughs> meestal zijn ze pleiten. Het, uh,
0: ja, die, die kans bestaat wel eens, inderdaad. No. Ja. Dan kom je toch iets te veel in de spotlight. Dus Thomas, als je dan.
1: gaat luisteren, blijf <laughs> nog even. <laughs>
0: dat is een goede oproep. <laughs> en, uh, uh, Cindy, als je uh, zo ook die samenwerking tussen Finance en HR hier hoort, of de CFO and the CHRO, hè, ja. is uh, hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Want je, je zit nu in een. Uh, je bent verantwoordelijk voor mensen en organisatie of mensen en ontwikkeling. Ja. Uh, je hebt veel met financials geschakeld. Dat, ja. dat, 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 dat spettert af en toe wel eens, toch?
2: Ja, het spettert, maar ik, ik, ik uh, voel helemaal wat jij zegt. Het is mm, vreselijk complementair aan elkaar. Want kijk, HR kan ook heel erg gaan zweven. Hè? Uh, soft zweven, laat ik het even zo zeggen. Belang van de medewerker. En als je wel in een commercieel gedreven organisatie zit, waarbij uh, ik hoor jou zeggen uh, met name de front klant eerst, hè, uh, want dat is super belangrijk, um, dat je juist in dat opzicht heel complementair aan elkaar bent. Om eigenlijk ook uh, de keerzijde, om ook met name uh, data uh, te vermengen uh, met de menselijke factor. Uh, en daarin elkaar scherp te houden. Dus uh, ik vind het zelf als HR-eindverantwoordelijke. Uh, dat eigenlijk uh, uh, alle inzichten vanuit CFO perspectief of vanuit die kant, die zijn het meest waardevol voor mij in mijn loopbaan altijd geweest. Um, want ook HR kan uh, een, een bepaalde arrogantie hebben van jongens, het draait alleen maar om de mensen, dus luister nou maar naar mij. Hè? Dan komt het allemaal goed, want zonder mensen hebben we geen bedrijf. Um, uh, en tegelijkertijd hebben we aan de uh, financiële kant... Ja, ja, maar jongens, als we geen klanten meer hebben... of we hebben geen marge meer, dan hebben we ook geen bedrijf. En als je die twee uh, weet te harmoniseren met elkaar... dan ben je heel sterk. Dus ja. dat... dat ik ik... Je... Mag ik... Ja, Eén dinget, wat
1: ik hoor, je had het woord data gebruiken. De, dat heb ik niet zo over gezegd... maar wat ik heel mooi vind van onze HR-afdeling... is die zijn ook heel erg data-driven ja. Die geven ons als bedrijf heel veel inzichten... waar we wat mee hebben tot en met hoe interacteren mensen met elkaar. Dat is op, allemaal op basis van uh, geanonimiseerde informatie. Ja. Maar dat laat gewoon zien dat op bepaalde plekken... de werkdruk niet goed ligt. Ja. En dan kun je het ook objectiveren, want mensen checken rood in. En die zeggen dat, maar dat is vaak heel moeilijk uh, vast te pakken. Dus ja. als je data en datapunten hebt, uh, inclusief de inval van buiten... Ja. Uh, ik heb het laatste extern horen uh, zeggen, of het werd opgeschreven... dat we ook dingen met AI doen, et cetera... Uh, dat, dat zie je bij, bij Vodafone Ziggo ook in de HR community opgepakt worden als een kans en niet ja. als een bedreiging, zeg ja. maar. Ja. En dat vind ik ook mooi. Ja. De, zonder al te veel credits te blijven geven aan maar die, 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 die fact-based decision-making, ja. ook al gaat het om mensen, zit heel erg in HR. Ja. En niet alleen in finance. Nee, klopt. En er zit heel veel menskant in finance. Ja. De, Eens. Ik vind persoonlijk de beste financiële mensen. Ja. De mensen die. Natuurlijk, drie keer drie is negen. En het liefst uit een half en snel en snappen en doorgronden. Maar met name snappen wat gebeurt er links van het is-teken, roep ik heel vaak. En links van het is-teken zit ook de grote component mens. Ja. De, en als jij uh, cu uh, curious bent... Ik was een curieus, in het Nederlands uh, staat wat slecht. Uh, als je heel erg open-minded bent, als je leergierig bent... en ook bereid bent om te veranderen. Change agility noemen wij dat. En we hebben een aantal kenmerken wat wij plakken aan talent en leadership. Uh, ja, dan moet je dat ook gaan vinden binnen financials. Want ja. de tijd dat de beste rekenmeester CFO werd, is natuurlijk voorbij. of ja. de beste tegenuit CTO werd. Ja. Dat zijn natuurlijk posities die relevant zijn... omdat ze juist ook de combi vakinhoudelijkheid en mens kunnen combineren. Ja,
2: ja.
1: ja
0: als, als, als we nou even op die menszijde nog, uh, nog, nog inzoomen... Want je hebt veel verteld over, uh, over de integraties... en, en uh, uh, waar het goed gaat, waar je dingen hebben geleerd... waar dingen minder goed gaan... Als je even naar de, de menskant, uh, daar nog even op inzoomen. Hè, is, wat heb je nou die integraties? En misschien zijn de laatste twee dan even het makkelijkst om in te, in te zoomen. Zien doen ook met mensen. En wat, wat heeft het af en toe ook met jou gedaan?
1: Goeie vraag, zeg. Jeetje. Had ik maar toch eens gevraagd, stuur me al die vragen. <lacht> om te uh, ik denk, ik ga hem heel, heel makkelijk maken voor mijzelf... Is dat iedereen wil resultatie, uh, Loon naar werk, en heb ik niet over geld... Uh, wil zien dat het harde werken leidt tot uh, tastbare resultaten. Tangible results. De, er zit een heel stuk dirty werk aan integreren. Systeemintegratie, et cetera. En daar ziet niemand wat van. Het is een beetje de fundering van je huis uh, mm -hmm. vervangen. We zijn zelf thuis een keer zo naar het proces gegaan. Het duurt lang, het is allemaal smerig, er gaat een hoop geld in zitten. En als het allemaal weer dicht is, dan denk je, wat is hier gebeurd? Het is wel nodig als basis naar voren toe. En ik zie, dat heb ik niet benoemd... want je vroeg wat hadden we beter kunnen doen. Want ik weet al echt één ding wat ik in mijn volgend leven anders ga doen. Aan de financiële kant zitten wij nog steeds met twee systemen. Uh, en eigenlijk hebben we sinds kort pas twee systemen. Want twee jaar geleden zaten we nog op heel veel systemen. En dat doen we dan houtje-toutje. En dat is niet houtje-toutje, maar dat doen we met een laag integratielager eroverheen. Ja. Maar voor mensen is dat extreem complex. Ik heb een keer geprobeerd een dag... Uh, bij zo'n maandeinde kloos te zitten. Want ik ben daar gewoon niet goed in. Dus dan moet je mij ook niet willen hebben zitten. Om, het is niet inhoudelijk, maar om te snappen... wat moet je nou allemaal doen? Hoe ga je van A naar B naar C? Voordat Rits cijfertjes krijgt... Uh, geplakt in een powerpoint. Want ik zit niet in Excels te rommelen. Ik kijk in, uh, op de computer, zeg maar. De, dat, dat is bijna mensonerend. De, uh, dus daar heb ik heel veel respect voor. Dat zeg ik ook altijd. Had ik de fout kunnen herstellen... had ik direct wel de basissystemen uh, vervangen. De reden dat we dat niet deden, is dat het peperduur was om te doen. En dan zeggen we, dat doen we op een ander moment. We gaan liever ons geld op een ander moment inzetten. Uh, op andere dingen, lezende aan de klant, aan de commerciële kant. Misschien hadden we wat meer moeten dippen... of minder hard moeten groeien, moet ik zeggen, in het begin van de, de integratie. Want we zijn eigenlijk constant aan het groeien. Omzet, uh, operationele winst, et cetera. Gewoon even wat minder gretig zijn... Zo je wilt op het, op het resultaat, maar meer op de investeringskant. Want ik zie wel mensen gewoon echt uh, diep zuchten. Als ik dan weer eens vraag, ja, het is hartstikke goed... maar kan ik die analyse ook andersom krijgen? Ik denk dan heel knullig, dat is een druk op de en geef me dat. Ja. Inmiddels is dat wel zo. Maar de, de afgelopen jaren, dat was echt wel ploeteren voor de Dat gast. heeft
0: geduurd, ja. Maar daar kwam je eigenlijk pas achter toen je, toen je een keer bij zo'n mantentskloos ging zitten... en zag wat er allemaal moest gebeuren. Ja,
1: en de, de, de gelukkig heb ik al gezegd dat we geen eigen kamers hebben. Dus ik heb niet een ivoren toren met erop een hokje. Dus ik zit gewoon overal waar iedereen ook zit. Maar dat is natuurlijk wat anders dan gewoon dat gaan doorleven, zeg ja. maar. En ik vind het superknap wat we al jaren doen. Want binnen drie dagen heb ik gewoon alles op het uh, bureau liggen. Maar de, de, de bureau, flexbureau, de... Maar de weg om daar te komen was gewoon heel pittig voor mensen. En dat doet dus wat met mensen. Met name als je zegt, uh, we staan voor fix the basics. Dat is ook een term die we in het verleden vaker gebruikten. De, dus wat we gedaan hebben... Ik ga toch even uit de, de vraag proberen te klimmen... voor mezelf makkelijk maken. is We hebben de bedrijfsstrategie Van Ziggo doorvertaald... Uh, naar de finance-strategie. Nou hadden we die wel, maar die was soort van los uh, van de bedrijfsstrategie. Hij stond er niet haaks op... Maar dat was niet een logisch geïntegreerd iets. Dus als je nu kijkt, hebben, zitten 250 mensen binnen finance op de verschillende disciplines opgeteld. Die kennen allemaal de finance plan on the page. Dat klinkt super suf, maar dat is letterlijk één pagina met de, 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 de brokken van de Vodafone Zikkel strategie. We hebben vijf pilaren. De, en dan zie je hoe finance daaraan bijdraagt. Maar ook zorgt dat de andere afdelingen succesvol kunnen zijn op hun afgeleide strategieën. En dan gaan mensen dingen snappen waarom je iets wel doet of iets niet doet. En dat geeft je ook weer uh, geeft je de mogelijkheid om te zorgen dat je gaat stoppen met dingen. Want eigenlijk, als ik terugkijk, zijn we steeds meer gaan toevoegen op een constante hoeveelheid medewerkers. Ja, op een gegeven moment is, is het genoeg, zeg maar. En ik wil erbij zeggen dat medewerkerstevredenheid is extreem hoog is binnen finance. De, het is geen wedstrijd hier, maar ik concurreer zeg maar, altijd om de eerste of tweede plek... als het gaat om al die variabelen. Dus dat zit goed. En dat is credits to uh, de mensen zelf en niet uh, naar mij toe. De, maar werkdruk ligt ook veel te hoog. Ja, veel te hoog. Ziekteverzuim ligt extreem laag. Dus alle variabelen zijn goed. Maar je weet ook, dat, je, dat kunt je, kun je niet forever blijven doen. Het is een elastiekje en ja. je wil niet dat die knikt. Knik, ja, dus we zeggen nu ook, ik heb weer gisteren naar iedereen... of gisteren was het volgens mij aan iedereen in finance... een vakantie goed gestuurd, uh, persoonlijke mededeling aan iedereen. Ik wil ook echt dat iedereen de stekker eruit trekt. Natuurlijk zorgen we voor bezetting, dubbele bezettingen waar nodig, et cetera. Maar de tijd dat we op vakantie nog even bereikbaar uh, zijn... is volgens mij, moet jaren achter ons liggen. Dus we gaan nu ook proberen echt heel ouderwetse uh, mensen... Te laten disconnecten. Ja. En dat is moeilijk in de 24-7 wereld.
2: En Richie, ik ben even uh, nieuwsgierig uh, naar uh, wat zijn die vijf pilaren dan? Op zo'n one pager, waar uh, finance mee geconfronteerd wordt.
1: Nou, dus de Vodafone van Ziggo-strategie uh, heeft mm -hmm. uh, een aantal pilaren die voor ons tot herkenbaarheid moeten leiden. Ja. Uh, ze klinken allemaal uh, Engels, want het zijn Engelse woorden. Maar een van is bijvoorbeeld uh, Seamless en Secure Connectivity. En dat is een soort kapstokbegrip. Maar wij vinden dat klanten ten alle tijde hun producten in dienst moeten krijgen. Een andere is endless entertainment. Uh, best business solutions. Uh, maar ook um, progress for everyone. We hebben in onze strategie een pilaar gezet op de menskant. Voor ons is dat een strategische prioriteit. Voor onze mensen, maar ook voor de Nederlandse samenleving. Zeg maar. Kan ik straks, als er interesse is, nog wat over zeggen. Die doorvertaling naar finance hebben wij uh, gemaakt door te zeggen... Wij, wij doen drie grote brokken. Eén is ook mens-mens gerelateerd. Eentje is uh, vanuit quality uh, van data en relevante inzichten. Want we produceren net als ieder bedrijf van alles en nog wat. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Dus we proberen minder maar relevanter Daar binnen heel erg in te zetten op. We hebben heel veel bots draaien. We zijn best wel stappen aan het zetten op het vlak van AI, et cetera. Om steeds meer te zorgen dat maandagochtend als je binnenkomt, zeg ik dan gekscherend, alles er al ligt om er een mooie week van te maken. En niet dat je eerst aan de bak moet om er een mooie week van te kunnen maken. En de andere pilaar zit hem heel erg in de, als je het ouderwets noemt, zorgen dat de processen, et cetera, gewoon goed lopen. Dat je geen last hebt van legacy, et cetera. Dat zijn brokken die zijn helemaal doorvertaald naar hele specifieke activiteiten. Ik kan het uh, iedereen aanraden om naar VodafanZikkel.com te gaan en pak gewoon ons, uh, wat heet, Integrated Report. Uh, daar staat die strategie, gewoon toegelicht die brokken en dan ga je snappen wat ik nu zeg. Dan wordt daar concreet gemaakt. De, maar het is voor ons een soort kapstok. Zeker in tijden van moeten maken van keuzes. Hè, want de wereld hangt aan elkaar van schaarste. Ik denk dat wij steeds beter zijn in het maken van keuzes, prioriteit stellen, Maar er altijd beter in kunnen worden. We roepen altijd fewer bigger bets. Dus een paar dingen heel groot. Uh, ook binnen finance. De, en de kunst is om mensen te gaan laten ervaren... dat als ze soms even moeten doorpakken op bepaalde projecten... dat is omdat je dat brengt naar een volgende fase. Nou, niks van te, te volgen wat ik hier zeg. Dus ga eens naar die website... De, of degene die luisteren weten mij me vast te vinden... vragen hoe die doorvertaling naar finance gaat, stuur me een mailtje. De, die is heel simpel, ik ga het roepen... ritsi.drost.twodevanzikkel.com Iedereen mag me mailen, ik lees het allemaal zelf. De, en dan zie je dus dat mensen een, 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 een soort roadmap krijgen. Van waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? Want alleen maar dingen doen dan wel betrokken zijn bij nieuwe plannen. Als je het totaalplaatje niet snapt is moeilijker, is niet onmogelijk, maar moeilijker. En zeker als je dat dan ook nog eens doorvertaald ziet worden... naar de concrete strategie, dan is dat er mooi. En dan ga ik een hele concrete pakken. We hebben de exclusieve rechten gekocht voor alle club, Europese clubvoetbal. We gaan drie jaar als enige alle UEFA Champions... en Conference league wedstrijden mogen uitzenden. De, via Ziggo, Ziggo Sport. De, dat is niet zomaar een content of commercieel besluit. Daar zit een enorm stuk... Uh, werk aan de finance kant om überhaupt te komen tot een gedurfd besluit om het exclusief te willen maken. Nou, we hebben heel makkelijk onze medewerkers mee kunnen nemen, in vertrouwelijkheid toen, van dit is wat we willen doen, betaald denk jij niet uit, maar zet je oogkleppen uh, anders, zeg maar, of oogkleppen, je focus anders. De, en help mee te denken vanuit strategisch belang voor Vodafone Ziggo. Lees klanten hoe je als finance dit kunt doen en wat ga je dan niet meer doen, budgetten vrij spelen. Ik zie dat mensen heel gelukkig worden... als ze niet alleen maar een vraag krijgen... maar ook de context meekrijgen. krijgen.
0: Absoluut. Dat ja. Ja. Fantastisch. Dat is mooi.
1: Ja, en uh, um,
0: ik, ik moet een beetje ook richting het, ja. het einde gaan. Dus ik heb, ik heb eigenlijk nog uh, drie vragen, denk ik. Um, even... Wat ik wel grappig vind in, in het gesprek... en ik ken je ook al wat, wat langer, is... Um, en je maakte in het begin van, van het, uh, het gesprek... toen je jezelf voorstelde... nog even, ik heb nog in de accountancy gezeten. Ja. Uh, <laughs> bij Arthur Anderson. Um, maar... Ja, laat ik de vraag zo stellen. Uh, het feit dat je hier 24 jaar eigenlijk al in werkt, komt dat omdat je niet echt een traditionele accountantachtige type bent, maar iemand die eigenlijk verandering leuk vindt? Want ik hoor je continu ja. over verandering, verandering, ja, en en mensen, verandering praten. En mensen, als en, ik heel eerlijk ben.
1: En ik ben wel gefascineerd, ge gefascineerd uh, als het gaat om, uh, als ik hier druk, wat komt er daar in beweging? Dus ik, ik heb een stukje nieuwsgierigheid in mij dat ik dingen wil snappen. De, en met name qua impact uh, op mens, op organisatie. Ik, ik zei ook iets over dat ik uh, nog wat dingen naast mijn werk doe. En dan kun je even denken: waarom doe je dat in het leven? Kost veel tijd, ik krijg er niets voor. Uh, maar dat zijn organisaties die impact proberen te maken. En dat is wat, wa, waar mijn passie ligt. En ja, volgens mij moet je dat dan gaan zoeken in. Want uiteindelijk zit je vaak wel in vakgebieden waar je wat meer affiniteit mee hebt. Ja, en dat had ik toevallig. Ik vond vroeger rekening het leukste vak wat er was. Dus ik dacht, uh, en ik wilde iets met geld. Want iedereen, als je 10, 12, 13, 14 bent... ik althans, uh, en vrienden omheen, wilde rijk worden. Belangrijk en rijk. Nou, dat heb ik allemaal losgelaten. Volgens mij moet je gelukkig worden. En dan komt de rest vanzelf wel, of niet. De, dus ik kwam er al heel snel achter... dat uh, die, dat hele vakgebied... Uh, een heel mooi vakgebied is, maar niet de mijne. Ja. Ik ga niet gelukkig worden van... Uh, alles nog een keer bekijken of zorgen dat het helemaal waterdicht is, et cetera. Het is nodig, belangrijk, het is de basis. Maar de, ik vind het veel leuker om links van het is teken, Ik heb dat eerder gezegd, ja. om daar bezig te zijn.
0: Ja, dat is, dat, is duidelijk, dat is duidelijk. En dan kijk ik naar je toekomst. Hè. Uh, waar, waar, waar ligt die? Ligt die nog tien jaar in deze combinatie? Of, uh, het is misschien ook wel heel lastig te zeggen, maar...
1: Ja, als ik eerlijk ben, uh, heb ik jaar geleden keer uh, thuis gezegd... Nou, ik ga dit nog heel even doen en dan ga ik echt wat anders doen. Uh, maar die verandering kwam in het bedrijf zelf, in de sector zelf. Weet je, het lijkt niet meer op de sector waar we waren. Je hebt over ja. de topplayers, je hebt Netflix, Fireplay... Uh, ook in Nederland heel actief. Uh, er wordt heel veel glasvezel uitgerold. Uh, dat ge geeft een andere dynamiek op de markt. Dus iedere keer verandert er wel wat. Ik snak naar de dag dat ik kan zeggen... ik heb me verveeld vandaag en dan ga ik denk ik een besluit nemen. Tot die tijd zit ik er. De, uh, ik heb nu voor mezelf een soort horizon... van als die kinderen een keer echt het huis uit zijn... dan uh, is een soort mentaal, soort peace of mind, wat ik dan doe. Eigenlijk, het naampje interesseert me niet. Ik vind iedereen moet beloond worden naar inzet en, en wat, wat, wat staat voor de rol. Dus ik ben ook niet op jacht naar uh, zeg maar, uh, de toppenbetalende baan... Uh, ergens in uh, het Midden-Oosten of wat dan ook. Integendeel, ik wil met name heel relevant zijn. en Misschien is het daarom wel dat ik uh, zo'n derde kraal... Uh, aan mijn uh, nevenactiviteiten uh, geknoopt heb... Geen, geen idee wat ik doe. Misschien een kleinere organisatie. Ik wil wel zichtbaar zijn. en Niet van dat mensen mij moeten zien. Maar ik vind als je zichtbaar bent, dan overzie je vaak ook goed.
2: Ja, CFO van Ajax?
1: Die, daar zit een kanon.
2: Okay. De, ah, man, de, de, weggaan. Superleuke dame. Ja. De, als,
0: als, als je gevraagd wordt, als zij, als zij besluiten te vertrekken op een gegeven moment. Dat punt komt natuurlijk ook wel waarschijnlijk een keertje. En je wordt gevraagd, zou je het doen?
1: Nou, weet ik niet. Ik denk dat Suzanne nog heel lang blijft zitten. Dat hoop ik voor Ajax. Ja. Ik ken Suzanne goed. Daar dus, uh, ga, ik, ga ik over nadenken als de vraag komt. Maar ik denk, de, de, de context is heel anders. Hè? De Ajax is een waanzinnig mooi en extreem groot bedrijf als het gaat om naam. Uh, het is een klein financieel bedrijf. Ja. De, we hebben 4 miljard omzet, uh, 11 miljoen per dag... Uh, en het wordt alleen maar binnen de Nederlandse landsgrenzen gegenereerd. We hebben 11 miljard schuld. Om, niet, omdat we de rekening niet ja, naar. Even
0: ziggel, he, trouwens. Voor, voor, de de, voor de mensen denken dat Ajax 11 miljard. Uh, nee, om... Sorry, dat
1: is, is 11 miljard <laughs> schuld. Uh, dat is uh, foto van Ziggo. Dus ik, ik roep wat getallen, omdat ik denk dat financiële mensen luisteren. Dus wij, wij zijn aan de financiële kant gewoon een hoog complex bedrijf. Want ik ja. vind complexiteit stiekem makkelijk. Hey, ja. Als ik iets snap, ben ik al verveeld. Ik heb namelijk... Uh, ik heb het jou ooit een keer op een andere moment uh, opgebiecht. Ik heb concentratieboog van een ui. Ik kan me helemaal niet concentreren. Dus ik multitask ook. Ook al kan dat niet, maar ik doe het gewoon. De, uh, ik probeer altijd uh, netjes te blijven te zijn. De, uh, maar ik moet niet veel hetzelfde doen. En het moet niet. ik ga niet zeggen dat IJks dat niet is. Maar dat is meer de reden waarom ik het nu zo mooi vind wat ik doe. Die verandering en die complexiteit. Ja.
0: De, ik vind dat nou trouwens in het gesprek wel redelijk gefocust hoor, Zo de afgelopen... Uh... Ja, ja omdat vijf, ik ben vijf, vijf geïntrigeerd
1: als het gaat om die microfoons, al die knoppen voor je neus. <laughs> en, uh, en ik heb geen leesbril op, dus ik kan toch niks lezen. Oh ja, oh, okay, dat is gelukkig. Dat
0: is gelukkig. Hey, dan, dan, dan mijn laatste vraag. Je, je gaf net aan een van de vijf pijlers, uh, zit ook heel erg in, in uh, rondom de maatschappij. Ja. Um, en. Um, je wil er wat over. Ik weet dat je er wat over wil, wil vertellen, ja, maar zeker. wat doe je daarvoor?
1: Nou, de, 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 in het kader van de Wist u dotjes, maar er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen. En dat is veel, zeker uh, in absolute aantallen, maar ook ten opzichte van de Nederlandse populatie. 2,5 miljoen mensen die gewoon niet in staat zijn vanuit vaardigheden om met de digitale wereld om te gaan. Wij vinden het heel normaal om iets met een digi-ID uh, in te loggen... of uh, te betalen met je telefoon, et cetera. Er zijn 2,5 miljoen mensen. En dat zijn dus niet alleen maar kleuters en bejaarden... En maar echt mensen die geacht worden in, in de leeftijdscategorie te zitten... Uh, en daar wel wat mee te kunnen doen, die dat gewoon niet kunnen. Dus we hebben als Vodafone van zijn de Cairo targets onszelf opgelegd... Uh, en daar rapporteren we ook op naar buiten. Oftewel, daar mogen mensen op ons aanspreken... als we daar niet uh, voortgang in maken. Maar we hebben gezegd dat we een groot deel van die populatie... vooruit willen brengen in de digitale wereld. En dat is heel concreet gemaakt hoe je dat meet... maar ook hoe je daar kunt komen. Dus onze eigen medewerkers staan voor klassen... om kinderen digitaal vaardiger te maken. Ook uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit... als het gaat om de social wereld. Maar we hebben ook mensen... Uh, ik ben zelf ook uh, niet lang geleden geweest... Die naar bejaardenthuizen gaan en mensen meenemen. En daar maken wij dan geen lawaai over, zeg maar. Dat doen wij. Natuurlijk, we hebben recent een leuke campagne... Uh, vanuit het Make Ziggo, uh, terug in de tijd met, uh, met bejaarden, et cetera. Maar de intrinsieke motivatie op die doelstellingen... dat houden we gewoon lekker voor onszelf. Daar rapporteren we dus op naar buiten in ons Integrated Report... omdat we vinden dat uh, meten is weten... en dan ga je ook verantwoordelijk geacht worden... Dus dat is een heel mooi voorbeeld van uh, de maatschappij meenemen. We willen heel concreet zorgen dat die digital gap kleiner wordt. Een ja. ander voorbeeld is mensen die de producten en diensten niet kunnen betalen. Ja, dan kun je wel zeggen, dan moet je het ergens anders halen. Want onze diensten zijn elders ook te krijgen. Uh, niet in dezelfde vorm, uh, kwaliteit, et cetera. Uh, maar wel voor minder. Ja, dan kunnen we zeggen, dan moet je daar naartoe. Maar dat vinden we ook niet juist. Dus daar zoeken wij een enorme balans in. Van hoe kunnen we zorgen dat die mensen ook gewoon alle... Maar dan ook letterlijk alle diensten van ons kunnen afnemen zonder daar, daar de volle mik voor moeten te betalen. Heel erg op milieudoelstellingen. Uh, wij moeten, omdat we vinden dat het belangrijk is, uh, 50% CO2 reductie behalen tegen een baseline van een paar jaar geleden in het jaar 2025. En dat is 50% minder. En als we dat niet halen gaat het ons heel veel geld kosten. Want we hebben een groot deel van onze financieringsstructuur opgehangen aan die doelstellingen. En niet dat we een beloning krijgen als we het halen. Maar we krijgen met terugwerkende kracht een soort boete als we het niet halen. Ja. Ja. Een soort
0: stok achter de deur. Ja. Ja.
1: Ja. En dan kun je zeggen, die, die pushback heb ik intern heel erg gehad. En ook van aandeelhouders. Waarom doe je dit? Waarom neem je zo'n risico? Omdat ik zeg, het is geen risico. Het, het brengt focus aan op topics die we belangrijk vinden. En nu moeten we. Ja. En, en dan gaan we. En dan gaan 7000 mensen mee. Dus ik vind, als je groot bent, het is net als in, in families, weet je. De, 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 de oudere neef zorgt ook voor het jonge neefje of nichtje. Je moet gewoon soms je rol pakken. Uh, en wij proberen dat heel consistent te doen. Overigens, ik vind dat de hele sector uh, dat goed doet. Ik vind Nederland wat dat betreft een waanzinnig mooi. In het competitieve speelveld. We zijn hard uh, uh, concurrent van elkaar. Maar we dragen allemaal dit soort topics en warmhart toe. Dat vind ik... Uh, ja, waarbij vind ik het eigenlijk mooi. ook in de sector
0: een level playing field is.
1: Als in? Nou, in de, in de zin van, omdat je uh, eigenlijk
0: allemaal daarvoor... Wat je wel eens hebt is um, bedrijven in bepaalde sectoren... die heel erg proberen goede dingen te doen uh, voor mensenmilieu. Ja. En anderen die doen dat niet. En die zullen altijd goedkoper en concurrerender kunnen zijn... omdat ze gewoon geen geld in manier. dat soort dingen investeren. Zo ja, ja, ja. bedoel ik. Ja, ja, ja,
1: ik snap. Ja, ja. ja. nee, eens. Dat, uh, ik draai me om door te zeggen... iedereen ziet die verantwoordelijkheid ja. die je neemt als industrie. Uh, overigens ook buiten de Nederlandse grens om. De, uh, nee, dat vind ik mooi. Zijn al, uh, uh, zijn al zo relevant voor mensen. Laten we ook dan die relevantie doorvertalen op dat soort uh, domeinen.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen als je um, als Vodafone Ziggo werknemer... dan ook de klasse rondgaat en mensen eh, probeert te helpen... met digitale vaardigheden bij te krijgen... dat het werk wat je weer op kantoor doet... weer nog duidelijker is waarom je het ook weer doet. Omdat je ja. de impact weer ziet voor mensen.
1: Ja, ja, maar ook de, daarbinnen, dus, uh, dat is een optelling van individuen. Ik heb sinds een week heb ik, uh, een aantal van die notifications op mijn telefoon uitstaan. Want ik, kreeg, uh, ik heb zo'n zo smartwatch uh, om uh, dus ik kreeg uh, duizend plus uh, tss, tss, per dag. En uh, ik sliep er niet mee en ik slaap er niet mee, dat horloge, maar oh, de rest van de dag wel. Dus de hele dag zit dat ding te trillen. Ja. En dan heb ik mezelf wel gedrild om er vanaf, te, of niet, continu naar te kijken vervolgens stond ik ergens en dan ging ik aan jonge lui uitleggen... dat al die prikkels iets met je doen. Letterlijk, gewoon wetenschappelijk bewezen. Ja. En vervolgens dacht ik, ik heb de hele dag die prikkels. Dus ik krijg dat nu niet meer op mijn schermpje en op mijn horloge binnen. Dus ik leer op mijn 49 soms ook een beetje van... wat we anderen proberen te leren en aan te leren.
0: Ja, ja dat vind ik goed. En uh, uh, Cindy, laat me zeggen, hoe weet het? Het maatschappelijke aspect zo van Vodafone uh, Ziggo hoort. Ho ja, de... Hoe enthousiast word jij ervan?
2: Ja, ik word er heel enthousiast van. En... Maar ik word nog wel enthousiaster over van het feit dat je geen lawaai erover maakt. Omdat het dan altijd een beetje neigt naar... kijk eens, kijk eens wat wij doen voor de ja. maatschappij. Um, en ik denk ook als ik aan de mensenkant kijk... dat het super mooi is om als medewerker uh, van het bedrijf... Een impact kunnen maken op de maatschappij. Zonder dat je daar al te veel lawaai over maakt. Want dat doet ook wat met mensen. Hè. Dat, dat, dat geeft mensen ook een soort gevoel van. Uh, hey, kijk eens wat hoe mooi ik niet zozeer namens mijn bedrijf, maar vanuit de geest van mijn bedrijf, dit ook buiten in de maatschappij mag kan doen. en mag doen. Ja, ja dat, nou. dat vind ik fantastisch. Daar je, uh, zeker voor een, uh, de orde van grootte van het bedrijf wat jullie zijn. Uh, om dit te horen. Ja. Kijk,
1: het is heel makkelijk is om mooi. het niet te doen. en bespaart dus, je een hoop geld. Ja, ja. De, en als en je het is natuurlijk heel makkelijk doet, om wat geld over te maken. Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
1: En als je het wel doet, levert het niet per se wat op. Nee. We gaan niet meer verkopen als we dat soort dingen doen. Maar wij vinden gewoon dat we onze verantwoordelijkheid moeten pakken. Ja. Je kunt niet alleen maar een commercieel bedrijf zijn. Want dat zijn we, dat zeggen we ook tegen onze medewerkers. Wij zijn een commercieel bedrijf, ja. punt. Maar commerciële bedrijven kunnen ook dingen op bepaalde manieren doen. De, ja. Net als voor medewerkers. misschien Mag ik heel kort. We hebben een Unlimited le Learning Platform. Een soort Netflix voor medewerkers. Uh, werd genoemd toen Thomas uh, uh, of the Year werd. De chief uh, HR of the Year. De, wij investeren miljoenen. Kost dat. In onze zes tot 7000 medewerkers. middels het aanbieden van een, een platform waar je uh, all you can eat kunt leren. En dat is... Gaat letterlijk van vakinhoudelijke uh, opleidingen, maar ook de opleidingen die nodig zijn om bepaalde certificeringen omhoog te houden. Maar ook cursussen Spaans, gitaarles, uh, 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 mental coaches, alles. Neem het en we bieden het aan uh, en je mag het ook doen. Uh, en dat kost je niets. Er wordt allemaal betaald de van zeker. Want wij vinden dat als je als mensje ontwikkelt, dan ontwikkel je als bedrijf. Ja. 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 Het zijn
0: mooie ja, afsluitende man. woorden, moet ik zeggen. Als Zeker. je als mens ontwikkelt, ontwikkel je als bedrijf. Ik, uh, ik, ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek. Het, het uur is weer voorbijgevlogen. Ja, jammer. Ja, ja. <laughs> ja, ja, die klok daar achter me niet werkt. niet. Nee, dus die loopt niet <laughs> goed. Ja, ik zag je kijken. Nee, ja, wat ik, zeg, ik wil je hartelijk danken voor je openheid en, en je inzichten. Super uh, leuk. En het verhaal Dank dat je verteld hebt. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Ja, ik
1: vond het super leuk. De eerste podcast. Dat
0: kijk, het, uh, kijk. Nou, wie weet... Ik uh,
1: luister
2: er wel heel veel.
1: Maar,
0: kijk, uh, nou, wie weet uh, de eerste van uh, velen die er nog komen gaan. Je weet nooit in het ja. leven. Ja, Cindy, jij ook hartelijk dank uh, ja, voor... Uh, jij ja, ook bedankt
2: dat ik hierbij mocht zijn. Erg ja. inspirerend, wederom ja, weer.
0: Ja. En uh, nou, ja, ik uh, ga jullie vast en zeker binnenkort wel weer spreken.
1: Zeker. Ik hoop het.
2: Vond je
0: dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.